0: Hallo zusammen und willkommen zu unserem Podcast Speed, Blick hinter die Kulissen. Hi mein Lieber, wir sind gerade essen, kann ich mich später melden? Ja, ich mache nur ganz, ganz kurz, ja? Und zwar, ich drehe jetzt gerade einen Podcast und mir ist eine Idee gekommen für die nächste Folge und da will ich unser, unser, unsere Rennkarriere beschreiben mit 318 TI cup und wollte ich fragen, ob du Bock hast als Gast mit mir hier ein bisschen zu quatschen. Jederzeit gerne. Also, Mega cool. Schick mir einen Termin durch und dann sehen wir uns. Ich freue mich. Okay, machen wir so. Guten Appetit. Ciao. Hallo zusammen. Mein Name ist Soran und ich heiße dich willkommen zu einer der nächsten Folgen unseres Podcasts Speed. Blick hinter die Kulissen. Was du gerade gehört hast, war ein spontanes Telefonat mit Malte Trispel, einem langjährigen guten Freund von mir und zugleich auch mein Rennfahrkollege. Ich würde mich wirklich extrem freuen, wenn diese Podcast-Folge mit Malte zusammen irgendwann mal stattfindet, wenn Malte wirklich mein Gast sein wird, denn was diesen Lebensabschnitt betrifft, haben wir, glaube ich, sehr, sehr viele coole Stories zu erzählen. Ich glaube, in dem 318 Ti Cup, in dem wir, ich hätte fast gesagt professionell, aber sagen wir mal semi-professionell Rennen gefahren sind, waren wir das meist geliebte und das meist gehasste Team zugleich. Und was wir aber definitiv haben, sind sehr, sehr viele, sehr lustige und, und einmalige Momente. Und ich würde mich echt freuen, wenn wir, wenn wir das hier mit euch teilen können. Naja, aber in dieser Folge geht es um was anderes. Wo sind wir zuletzt stehen geblieben? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, wir sind stehen geblieben. Wir waren kurz vor der Gründung und ich habe dir erklärt, wie unser Investor auf uns aufmerksam geworden ist. Genau. Aber bevor wir zur eigentlichen Gründung übergehen, beziehungsweise bevor wir da daran übergehen, wie es nach der Gründung war, also wie ist der wirkliche Start, der erste Tag in deinem Unternehmen? Sollten wir vielleicht über die Idee sprechen? Denn ähm, hinter dieser ganzen <lacht> Gründung oder beziehungsweise vor der Gründung, vor dem Invest, ähm, gab es natürlich eine Idee. Eine Idee, an die Menschen geglaubt haben, außer Dennis und mir natürlich, damit sowas überhaupt zustande kommt. Und... Ähm, ich werde euch die Idee im Laufe dieser Folge nennen und erklären und die Idee klingt auch an sich gut, also aus wirtschaftlicher Sicht klingt sie, klingt sie so, als wenn man damit Geld verdienen kann und ähm, wenn mich aber und auch, und auch Dennis, wenn, wenn jemand Dennis und mich damals nach Zahlen, Daten, Fakten gefragt hat, dann sind wir diesen Gesprächen ausgewichen, denn wir hatten und haben bis heute keinen Businessplan. Das heißt, diese Idee hatte überhaupt gar keine Grundlage. Es waren einfach nur ausgesprochene Gedanken. Und ähm, das wiederum führt ja zu der logischen Schlussfolgerung, dass unser Investor naiv ist, aber nehmen wir, nehmen wir ihn mal außen vor, es gibt noch zahlreiche andere Personen, die an uns geglaubt haben oder an diese Idee geglaubt haben und äh, uns unterstützt haben. Eugen Penner, ein langjähriger, guter Freund von mir, ähm, Geschäftsführer, nee nicht Geschäftsführer, Gründer und Inhaber des Unternehmens ZTB Team, sehr erfolgreiches Handwerksunternehmen in Bielefeld. Michael Wolpertinger, Geschäftsführer. Um, und Inhaber der Matrans GmbH, erfolgreiches um, Speditionsunternehmen. Der, also bei CTP haben wir zum Beispiel um, die, die Location zur Verfügung gestellt bekommen. Er hat gesagt, "Hey Jungs, die Idee ist cool. Ihr habt hier ein Office, kommt auf die Beine, seht zu, dass unser Unternehmen wächst und dann gucken wir weiter. Michael war äh, von Matrans auch einer unserer Sponsoren und unterstützt, wo es nur geht. Und es gibt noch einige andere. So, das würde ja bedeuten, dass all diese Personen, und da nehme ich unseren Investor jetzt wieder mit rein, dass die, naja, nicht die Hellsten sind und dass sie sehr naiv sind. Und in dem Zuge wurde oft von Glück gesprochen. Mann, Jungs, habt ihr ein Glück? Habt ihr ein Glück, dass Eugen euch ähm, mit dem Büro hilft? Habt ihr ein Glück, dass euch jemand sponsert? Habt ihr ein Glück, dass ihr einen Investor habt? Glück würde bedeuten, dass all diese Parteien die in dieser Sache involviert waren, nicht wirklich nicht besonders helle waren, weil mit Glück bringe ich keinen Künd in Verbindung, mit Glück ähm, bringe ich Zufälle in Verbindung und Naivität. Aber dann frage ich mich wiederum, warum haben unser Investor, ztp team Matrans GmbH und noch viele weitere, warum sind das Leute mit erfolgreichen Unternehmen oder warum sind das erfolgreiche Unternehmen an sich? Warum sind, sind das Unternehmen, die noch heute wachsen, die unter der Führung von diesen fähigen Männern teilweise gegründet wurden, teilweise übernommen wurden, aber gesund sind und durch Krisen gehen und dennoch wachsen? Das hat nichts mit Naivität zu tun, das hat auch nichts damit zu tun, dass die Jungs wenig auf dem Kasten haben und vor allem hat das nichts mit Glück zu tun. Sprechen wir mal ganz kurz über das Thema Glück, Glück und Pech. Also in meiner Welt ähm, gibt es Pech. Es gibt Pech ähm, in der Form von das, naja, also Pech drückt sich für mich aus in Form von Krankheiten, zum Beispiel Krankheiten, für die du nichts kannst, Krankheiten, für die du dich nicht in eine ähm, gefährliche Situation vorabgebracht hast, ähm, Krankheiten, die du nicht provoziert hast, ähm, Krankheiten, für die du einfach nichts kannst. Angeborene Krankheiten, Krankheiten, die einfach entstehen. Okay, das ist Pech. Aber viel mehr eigentlich nicht. Glück ist in meinem Begriff noch viel seltener. Also ja, es gibt vielleicht ein paar seltene Glücksfälle, aber ich denke, dass du immer verantwortlich für dein Glück bist oder sein kannst. Jedenfalls, naja, immer, sagen wir zu 90%. Nun... Ähm, nun stehen wir da mit einer Idee, die ganz cool klingt, aber absolut kein Fundament hat. Und alle diese Leute unterstützen uns. Ich sage, das, was wir so oft gehört haben, dass das Glück sein soll, stimmt nicht. Ähm, dieser Zusammenhang wird jetzt, glaube ich, für den einen oder anderen schwierig sein. Aber hätte ich mir damals nicht den Arsch aufgerissen, indem ich ähm, Vollzeit als, als Ingenieur angestellt bin, ähm, in diesem Job aber, diesen Job in keinem Punkt vernachlässigt habe, sondern dort immer maximal gepusht habe, um weiterzukommen, um dieses Geld zu nehmen, um meine Projekte zu finanzieren, die ich auf YouTube zeige. Wohlgemerkt, dass kein Geld übrig war, um diesen Content zu produzieren, sondern das musste ich auch selber machen. Das bedeutet wiederum, dass ich halt nachts extrem viel, an, der, um, an, dem, an einem Channel gearbeitet habe und alles selber produziert und geschnitten habe, wenn mich nicht Carsten unterstützt hat, der selber sich zu der Zeit ein Business aufgebaut hat. Ähm, zu der Zeit war es für mich, für, für mich gab es eine Fragestellung zu der Zeit und das ging, glaube ich, ja fast zwei Jahre lang so. Die Fragestellung war für mich, wie schaffe ich es, weniger zu schlafen? Man kann sagen, dass ich in diesen... Ähm, zwei Jahre, weiß nicht, aber eineinhalb Jahren kann man wirklich sagen, dass ich im Schnitt vielleicht vier Stunden geschlafen habe, wenn es hochkommt. Und jetzt denkst du dir, warum erzählt er mir das? Ähm, nicht um Bewunderung zu bekommen oder Mitleid oder sowas, absolut nicht. Nein, nein, das war eine bewusste Entscheidung. Das war eine bewusste Entscheidung, die ähm, zu Lasten meiner Gesundheit war, aber ich habe ein Ziel verfolgt. Aber warum erzähle ich das in, in Verbindung mit den Jungs? Und in Verbindung mit Glück, weil das nichts mit Glück zu tun hat. Weil in diesem Zeitraum, wo ich für etwas gekämpft habe, hatten die Jungs mich ja schon auf dem Schirm. Das heißt, das sind, das sind fähige Leute, die erkannt haben oder die, die die Möglichkeit hatten zu sehen, wozu ist dieser Typ in der Lage, wenn er an etwas glaubt. Und wenn du das siehst, in Kombination mit dieser Idee, die Dennis und ich hatten, dann ist das meiner Meinung nach mehr wert als ein Businessplan, der wunderschön geschrieben ist. Wenn du da wirklich jemanden hast, du siehst, der ist voller Eifer, der ist mit Herzblut dabei, der gibt alles dafür, der geht ja über Grenzen. Aber er hat eine Idee, er hat, er hat Willenskraft und er will es durchziehen. Ich weiß nicht, ob ich selber, wenn ich irgendwann mal in der Position bin, jemanden in der Form zu unterstützen, ich weiß nicht, ob ich dann einen Businessplan brauche. Und das ist jetzt, ich habe wieder, wieder etwas weit ausgeholt, aber das ist meine Erklärung oder meine Definition von Glück, dass ich an etwas festgehalten habe und dass ich grundsätzlich, wenn ich von einer Sache überzeugt bin, versuche mehr als 100% zu geben. Das ist meine Art des Glücks und das kommt ja wieder. Das kommt wieder. Nicht in der Form, wie ich es damals dachte. Damals dachte ich, dass ich mit dem YouTube-Game an sich Geld machen werde oder, oder das das Einzelunternehmen, sage ich Race Corner, welches es noch gibt, dass das durch die Decke gehen wird. Das ist nicht passiert. Da kannst du von Pech sprechen, aber das ist Quatsch, weil wir haben eine viel größere Form des Glückes, die wir jetzt gerade leben, Dennis und ich. Und ähm, dasselbe gilt natürlich auch für Dennis. Nun ist Dennis jetzt nicht so im Rampenlicht, weil er das Ganze nicht mit YouTube, durch YouTube verfolgt hat, aber Dennis ist halt auch ein Typ, wenn er eine Aufgabe hat, dann gibt es nichts anderes. Es gibt einen Weg, es gibt eine Lösung und egal wie abgefuckt, versteckt diese Scheißlösung ist, er wird sie finden, er wird sie ausquetschen, er wird sie auspressen und dir präsentieren. Und das Ding wird funktionieren. Da gebe ich dir Brief und Siegel drauf, es wird funktionieren, wenn es von ihm kommt. Und nur weil er das nicht fancy mit irgendwelchen Kameras begleitet hat, heißt es das nicht, dass er weniger kann oder dass er weniger Anteil hat an diesem, ich sag's jetzt, extra Glück, das wir jetzt gerade haben, was Bullshit ist. Das ist einfach nur Fleiß und nichts anderes. Okay, ich hoffe, ich klinge jetzt nicht wie so ein abgefuckter Motivationscoach, ähm, denn das, das will ich absolut nicht. Das sollte einfach nur eine Erklärung sein, was ich von dem Thema halt, äh, Glück halte und auf Glück zu warten. Wenn du auf Glück wartest, passiert ein Scheiß. Äh, okay, kommen wir aber ähm, zum eigentlichen Thema der Folge. <lacht> Und das war unsere Geschäftsidee. Genau, wir, müssten ja, wir mussten ja jetzt die Leute überzeugen. Und unsere Geschäftsidee war die folgende. Unsere Geschäftsidee ist eigentlich in unserer Vergangenheit, oder ich sage mal, in unserer Motorsport-Vergangenheit entstanden. Dennis hat Erfahrung in der Formula Student. Wir beide haben Erfahrung in Zweiradrennsport. Wir sind beide Motorradrennen gefahren, haben unsere eigenen Bikes gebaut etc., bis hin zum, ich sag mal, Clubsportbereich, der, der Kfz, Clubsportbereich, bis hin zum professionellen, oder ich sage mal semi-professionellen Motorsport im, im 318. TI Cup. Und während dieser Zeit haben wir uns oft in einer Situation erwischt, in der wir beide der Meinung waren, dass wir etwas besser können als das, was vor uns ist. Das heißt, wir haben natürlich häufig Teile verbaut, die wir erworben haben und wir haben, wir haben halt viel Geld für Teile bezahlt, wo wir halt ständig irgendwelche Verbesserungsvorschläge hatten. Bis wir dann zur Tat übergegangen sind und haben gesagt, okay, dann lass uns doch eigene Teile ähm, für unsere Projekte und Autos bauen. Gesagt, getan. Eigene Teile konstruiert, eigene Teile gefertigt, gebaut und siehe da, es ist wirklich irgendwie besser. Dann war die nächste Idee, mh, diese Verbesserungen, die wir vorgenommen haben, die sind eigentlich gar nicht mit mehr Kosten verbunden, weil naja, nehmen wir ein einfaches Beispiel, so eine Sitzbefestigung. Wir haben uns angeschaut und haben gesagt, okay, so wie das da gemacht wurde, das ist irgendwie, das ist gebastelt, aber das ist, das ist nicht mit Bedacht konstruiert. Die Kantungen sind an einer falschen Stelle. Das führt dazu, dass das Teil instabil wird. Die Auswahl der Blechdicke ist nicht optimal. Das heißt, im Fall eines Unfalls hast du wirklich schlechte Karten. Und dennoch ist das Teil schwer. Und dann haben wir uns überlegt, wie kann man das verbessern. Es, es kann leichter werden durch ein paar Handgriffe, es kann stabiler werden, es kann sicherer werden und muss nicht unbedingt viel teurer werden. Und ähm, da war die erste Idee geboren. Wir entwickeln Teile. Ich hoffe, ich trete jetzt keinem anderen Shop auf die Füße und wenn es so ist, dann trete ich jetzt gerade einem anderen Shop auf die Füße. Aber wir, wir, wir entwickeln Teile, die besser sind. Das oberste Gebot war, wir wollten nie einen normalen Online-Shop haben. Also normaler Online-Shop, damit meine ich wirklich, dass wir durchhandeln. Das wollten wir nie haben, denn ähm, das können viele, das können viele auch gut und viele auch besser als wir. Was aber viele nicht besser können als wir, ist das Engineering, dass wir Dinge so konstruieren, bauen, unsere Ideen so umsetzen und es fertigen lassen, wie wir meinen, dass es gut ist. Und in der Regel ist es halt ich hätte jetzt fast gesagt leider, aber nein, das hat nichts mit leider zu tun. In der Regel ist es wirklich besser. Sonst hätten wir keinen Erfolg damit. Und ich spoilere jetzt gerade, mit unserer Idee haben wir aktuell Erfolg. Aber darauf gehen wir später ein. So, der erste Pfeiler, den habe ich gerade beschrieben. Wir haben einen online -Shop. In diesem Online-Shop werden wir größtenteils Artikel haben, die von uns entwickelt und gefertigt wurden. Das steht mit einem uns sehr wichtigen Punkt in Zusammenhang. Made in Germany. Wir wollen die Wertschöpfung in Deutschland. In Deutschland und Umgebung, muss ich dazu sagen. Ne? Also wir haben jetzt auch Partner in Holland und so weiter. so also In Europa aber der größte Teil ist aber 90 Prozent der Produkte, die du bei uns siehst, die von uns entwickelt wurden, werden in Deutschland gefertigt. Daran halten wir uns noch immer und siehe da, es geht. Der zweite Pfeiler. Nein, wir sind noch beim ersten. So, ähm, Der erste Pfeiler klingt doch top. Aber jetzt musst du bedenken, wir sind mit diesem ersten Pfeiler, äh, laufen wir jetzt los und sagen, Ey, geile Idee, wir brauchen Kohle, guck mal, was für geile Typen wir sind, wir können Produkte entwickeln, haben zu der Zeit nichts entwickelt. Das heißt, wir, das war nur theoretisches Gelaber von uns. Zu der Zeit waren wir in der, in der zweiten Corona-Welle, das heißt, die diese Phase, wo man nicht wusste, ist Corona schlimm oder nicht, mhm. ähm, die, ist, die ist schon längst vorüber und wir wussten alle, Corona ist verdammt scheiße, wir sind alle irgendwie am Arsch. Also damit meine ich jetzt nicht nur gesundheitlich, sondern auch wirtschaftlich. Ähm, zu der Zeit hatten wir das Problem mit dem Suezkanal. Das wiederum bedeutet extrem steigende Materialpreise. Ähm, alle dachten, hier wird niemand mehr beliefert, weil dieser fucking Kanal da, so, so, so ein Schiff quer steht. Und was ist passiert? Die Preise sind, sind extrem gestiegen. und ähm, Lieferengpässe, extrem, extrem steigende Preise. Nachdem Australien gebrannt hat, gab es halt Corona. Wir waren in der zweiten Welle. Alle Unternehmen oder viele Unternehmen schwenken um zur Kurzarbeit. Die Grünen waren noch nie so stark wie zu dieser Zeit. Das Thema Umwelt war noch nie so präsent wie zu dieser Zeit. Und allgemein scheint es der Welt, oder ich sage jetzt mal, bezogen auf Deutschland, dem Land schlechter zu gehen. Und wir wollen im Motorsport einsteigen. Alles klar. Wenn du all diese Faktoren zusammennimmst, dann kannst du noch so ein geiler Typ sein. Aber ich muss zugeben, es ist ein bisschen schwierig. Also brauchen wir einen zweiten Pfeiler. Der zweite Pfeiler war, die Idee war geboren. Die Ingenieursdienstleistung. Denn mit der Ingenieursdienstleistung unabhängig des Automotive-Bereichs, das heißt das Konstruieren, das Auslegen, das Berechnen bis hin zum Fertigen, wenn du das drauf hast und das haben wir richtig gut drauf oder beziehungsweise hatten wir zu der Zeit schon, dann stehen dir alle Möglichkeiten offen, alle Türen stehen dir offen. Du kannst ja plötzlich in jedem Bereich tätig sein. Und das sind die zwei Pfeiler, auf denen unser Unternehmen basiert, auf dem unser Unternehmen steht. Nun war die Idee komplett. Und ich habe ja gesagt, die, die Idee klingt geil. Nur musst du auch bedenken, die Idee war jetzt komplett. Und ähm, wir stehen jetzt hier und haben beschlossen zu gründen, haben für den ersten Pfeiler kein einziges Produkt entwickelt, geschweige denn getestet, Prototypen gebaut oder gefertigt. Und für die zweite Idee, ja, wir, wir sind äh, verbal supergeile Ingenieure, haben aber nichts unter Beweis gestellt. Und niemand weiß, dass wir Ingenieursdienstleistungen anbieten, haben keine Marketingstrategie, keine vernünftige Homepage, keinen Shop, nichts. Und das ist die Ausgangslage, mit der wir ein Unternehmen gegründet haben. <lacht> genau, ja. Und an der Stelle würde ich diese Folge jetzt beenden und in der nächsten Folge geht's dann wirklich los. Und äh, dann geht's in Richtung Alltag, die ersten Tage nach der Gründung und äh, was waren die Hürden. Und äh, das war eine, eine so unfassbar angespannte Situation. Also ich glaube, es gibt keine Phase in meinem Leben, in der ich so hochfrequent an die Decke ging, wie zu der Zeit. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich, ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, ihr bleibt dabei. Danke sehr, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.